0: L'instant à fable, une escapade poétique de Pierre Bruel, présentée par Louis-Marie Solaire.
1: Nous avons déjà traité la fable, le cocher, le chat et le sourisceau. La première moitié, du moins. La mésaventure d'un jeune sourisceau. Dans une autre fable, « Le vieux chat et la jeune souris », La Fontaine parle d'une jeune souris de peu d'expérience. Pour montrer la petitesse du sourisseau, La Fontaine apporte ce trait. La moindre topinée était mon à ses yeux. Nous avons vu que pour composer la fable d'aujourd'hui, La Fontaine s'est inspirée de Giovanni Maria Verdizzotti, artiste, écrivain, né à Venise en 1525, il y est décédé en 1600. Traduite de l'anglais, voici sa fable 21, extraite de « 100 fables morales ». Un cocher, orthographié c « C-O-C-H-E-T », c'est un jeune coq. Le sourisseau, le chat et le cocher. Un sourisseau sortit de son trou où sa mère l'avait laissé depuis sa naissance. Par hasard, il rencontra un cocher, un chat. Celui-ci, aussitôt qu'il vit le sourisseau, s'aplatit calme au milieu du sentier, Guetta, pour l'enlever et s'en amuser, la petite bête qui, tout doucement, par jeu, s'approchait. Mais le cocher, qui l'avait également vu, courut vers lui en battant des ailes pour jouer. Le sourisseau, effrayé par les mouvements inattendus du cocher, s'enfuit et retourna auprès de sa mère, qui, pleine d'appréhension, lui demanda la raison de sa fuite. Il lui répondit en tremblant, « J'ai vu, mère, pendant que j'allais me promener deux animaux. » L'un dont le poil est pareil au tien, mais avec des taches différentes de couleur plus foncées, ses beaux yeux semblaient d'or luisant et pleins de bienveillance. Il a quatre pattes et une longue queue de teintes variées. Ce qui me plaît le plus en lui, c'est qu'il paraît si paisible, si aimable, et qu'il ne bougea pas à ma vue. Au contraire, lorsqu'il me vit, il s'arrêta en un geste humble et bienveillant. La hardiesse me vint d'aller auprès de lui, car j'avais grand désir d'aller admirer de plus près son bel aspect. Quant à l'autre, plus petit, son dos est vêtu de plumes noires, il n'a que de pied une crête rouge comme le sang, sur la tête, et de farouches yeux de feu, il me parut si menaçant et si hautain que... Aussitôt qu'il m'aperçut de loin, avec une arrogance que je ne puis t'exprimer. Ouvrant ses deux ailes et poussant un cri aigu, il vint à ma rencontre. Il semblait si cruel et orgueilleux que tout mon être fut saisi de frayeur. Je pris la fuite de crainte qu'il me dévorât. Il continua à me poursuivre avec des cris de rage, mais finalement, je pus revenir à toi sain et sauf. Voilà la raison de ma fuite et de mon effroi. Alors la mère, qui avait très bien compris qui étaient ces animaux qu'il décrivait, lui répondit. « Ah mon fils, comme ta naïveté te trompe Tu ne reconnais pas encore le bien du mal, car tu sors à peine de mon ventre, et que tu es dénué de toute expérience. Sache que l'animal qui te parut si humble et plein de bonté est le plus méchant de la terre, perfide, inique, hautain, redoutable. Il est le pire ennemi de ton espèce. » Il ne se montrait humain à tes yeux que pour s'assurer que tu t'approcherais innocemment de lui et qu'il pourrait assouvir sa faim gourmande. Crains-le toujours, ne mets pas ta confiance dans sa fausse apparence doucereuse. Tiens-toi bien loin de ses griffes si tu ne veux pas risquer une mort cruelle. Quant à l'autre animal, te parut hautain, désobligeant et menaçant, il est simple comme toi, indulgent, prêt à jouer. Jamais il ne se nourrit ni se repait du sang d'autrui. Il ne courait à ta rencontre que par jeu, en criant pour plaisanter avec toi. Et puis il t'aurait laissé t'en aller en paix sans te faire de mal. Ne crains donc pas sa veine impétuosité qui t'a semblé redoutable, mais crains plutôt celui qui de loin a paru si gentil à ton être ingénu. Ainsi doit-on redouter l'homme sans scrupules et faux, qui prend une assurance de sainteté, mais dont le cœur est celui d'un loup rapace. Il a l'habitude de se taire, ou bien il cache, sous de pieux discours, ce que convoite son esprit perfide. On ne doit pas avoir peur de celui qui, dans ses discours, se monte parfois hautain, ou qui, à tort, paraît orgueilleux, mais que tu trouveras indulgent et pieux dans ses paroles, dans ses actions, ainsi, parfois, un homme peut présenter un visage de saint, mais si tu le regardes à l'œuvre, c'est un diable. Maintes fois, un homme, qui paraît méchant, cache la bonté de son cœur sous des apparences trompeuses. Ne juge pas sur la mine, le bon ou le méchant. » Dans un premier temps, nous avions consacré une émission à la fable « Le cocher, le chat et le sourisseau » avec Edwige Feuillère en récitante. Tout de suite, c'est Alain Couchot qui propose sa version, et c'est avec lui que le cercle se referme. Sur la toile, en quelques clics, vous saurez tout sur Alain Couchot, Le Cochet, le Chat
0: et le Sourisseau Un sourisseau, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière. Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude, il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cochet dont notre souriceau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. « Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui, grâce au Dieu, de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance, avec cet animal qui m'a semblé si doux, il est velouté, comme nous. Marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareilles. Je l'allais aborder, quand, d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute apparenté d'un malin vouloir, est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi tant que tu vivras de juger des gens sur la mine.
1: L'Instant Affable, une émission écrite par Pierre Bruel, présentée par Louis-Marie Solaire, est réalisée par Franck Guéret. Le magicien du montage et de la mise en onde est aussi habile découvreur d'illustrations. Et oui, Franck Guéret choisit également les gravures qui enluminent les podcasts de l'Instant Affable. La prochaine fois, nous vous proposerons une autre fable, toujours de la fontaine, même heure, même endroit. Ou bien le jour ou la nuit que vous voulez, et à l'heure de votre choix, grâce au podcast de votre radio. Ou encore sur CD, à commander.